0: Buenos días, junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les habla Ricardo Consiglio, economista jefe y estratega de la TAM en Zurich Asset Management Chile. Hoy voy a comentarles acerca de la decisión de política monetaria en Brasil y Estados Unidos, así como los datos de crecimiento económico para Chile en este 2020. El Banco Central de Brasil decidió el día de ayer incrementar la tasa Celic en 75 puntos bases desde 2% a 2,75%. Esta es la primera alza que realiza Brasil desde 2015. La decisión, si bien era esperada por el mercado, dada la evolución que ha tenido la inflación y sus expectativas, junto con una situación fiscal eh, más incierta, la magnitud del aumento estuvo levemente por sobre lo esperado por el mercado, que era de 50 puntos base. En su comunicado, el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil señaló, si bien los indicadores de actividad del cuarto trimestre son consistentes con la recuperación económica, estos no consideraban el incremento reciente de los casos de COVID y además que la incertidumbre económica para el primer trimestre de este año y el segundo trimestre era mayor que lo habitual. Asimismo, señalaron que el incremento en los precios de los commodities medidos en moneda local estaban afectando la inflación y gatillaron incrementos en las proyecciones para los próximos meses, especialmente a través de los precios de los combustibles. No obstante, mantienen el diagnóstico que esta inflación más alta y persistente hasta el momento sería de corto plazo y que están siguiendo muy de cerca su comportamiento. Asimismo, su escenario de inflación proyectada muestra una inflación por sobre el punto medio de la meta para este año. En cuanto a los riesgos, señalaron que un empeoramiento de la pandemia podría retrasar la recuperación, provocando de esta manera inflaciones más bajas. Mientras que, por otro lado, la extensión de los programas de ayuda fiscal complicaba la convergencia de las cuentas públicas y, además, un retraso en el proceso de reformas podría aumentar el premio por riesgo de Brasil. El incremento relativo del riesgo de estos eventos podría, por lo tanto, incrementar la inflación en el horizonte política monetaria. En cuanto a la decisión de política monetaria de subir la tasa en 75 puntos base, señalaron que con esta alza comenzaba un proceso parcial de normalización, reduciendo parte del estímulo monetario. Para la próxima reunión, a menos que hayan cambios significativos en la inflación y en los riesgos, el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil espera continuar con este proceso de normalización con otro ajuste de la tasa CELIC de la misma magnitud. Sin embargo, esta visión claramente dependerá de la evolución que tenga la economía, los riesgos y la inflación, así como sus expectativas. Por su parte, la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo la tasa de política monetaria. Continúan además viendo las tasas en torno a cero, al menos hasta 2020, 2023, pese a las mejoras en las perspectivas económicas y el temor que tiene el mercado respecto de incrementos en la inflación. En cuanto a las proyecciones de inflación estiman que el incremento que ocurrirá este año es de corto plazo y que convergerá a 2% el año entrante luego de cerrar este 2021 en un 2,4%. En cuanto a crecimiento la FED espera una expansión de la economía en 6,5% en el 2021 3,3% en el 2022 y 2,2% en el 2023. En cuanto al desempleo Esperan que este vuelva a los niveles prepandemia a fines del 2023. Por su parte, en la conferencia de prensa, el gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que todavía no es tiempo de hablar sobre la reducción de las compras de activos por parte de la Fed. De esta manera, se elimina el temor que puede haber tenido parte del mercado de que la Fed iba a comenzar a reducir los programas de compra y que eso podría incluso haber generado mayores incrementos en las tasas soberanos Pasando a otro tema. Esta mañana se conocieron en Chile las cifras de las cuentas nacionales, las que dan cuenta que la economía, luego de las caídas observadas en el segundo y el tercer trimestre del 2020, de 14,2% y 9% respectivamente, producto de la crisis sanitaria, ya estaría mostrando una continuación en la recuperación que se había iniciado en el tercer trimestre y con el, como resultado de mejores condiciones externas, así como también de la apertura que tuvo la economía en el último trimestre del año. De esta manera, en el cuarto trimestre del 2020, la economía tuvo un crecimiento nulo respecto del igual trimestre del año anterior. Por su parte, los datos del cuarto trimestre muestran que el PIB no minero creció un 0,3%, mientras que el minero se contrajo un 2,6% respecto del cuarto trimestre de 2019. En cuanto a los componentes de la demanda, <coughs> la demanda interna pasó de caer un 11,3% año contra año en el tercer trimestre a una caída mucho menor en este cuarto trimestre de solo 1,4%, en donde el consumo vuelve a mostrar un mayor dinamismo con un, con un crecimiento año contra año de 4%, mientras que la inversión, si bien sigue cayendo, esta caída es menor que la de los trimestres anteriores, contrayéndose un 8,9%. Si miramos las cifras trimestrales ajustadas estacionalmente, estas muestran efectivamente que la recuperación ha seguido en curso en el cuarto trimestre con, una, con un crecimiento de 6,8% respecto del de trimestre anterior. Con toda esta información, el PIB del 2020 se contrajo un 5,8%, explicado principalmente por el componente no minero que cayó un 6,5%, en cuanto a la demanda interna, esta se contrajo un 9,1% con un consumo total cayendo un 6,8% mientras que la inversión cayó un 11,5%. Al analizar las cifras anuales por tipo de actividad económica, se observó caídas en gran parte de las actividades económicas con la excepción de administración pública, minería, servicios financieros y comunicaciones y servicios de información las actividades más afectadas por la crisis fueron los servicios y la construcción, destacando en los primeros la caída en los servicios personales, el transporte y restaurantes y hoteles. Para este 2021, las mejores condiciones externas, el incremento en el precio del cobre y el exitoso inicio del proceso de vacunación han impulsado al alza las expectativas de crecimiento. De todas formas, es importante tener en cuenta que tanto la recuperación local como la global mantienen un alto grado de incertidumbre y su evolución dependerá de la situación del virus y en el caso particular de Chile también se verá afectada por la situación político social que podría incidir en la evolución de esta recuperación y en particular en su evolución en los próximos años. Esperamos que este comentario haya sido de su interés. Y recuerden que pueden encontrar toda la información acerca de nuestros productos y fondos en nuestro sitio web surich.cl. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.